0: Avant votre épisode de Hex, je voulais vous parler de notre deuxième cerveau, le ventre. Et c'est pas moi qui vais vous apprendre que le ventre est un pilier de notre santé et qu'il régule à la fois notre peau, notre énergie, notre poids ou notre humeur. Mais c'est peut-être moi qui vais vous apprendre l'existence de Dijon, notre sponsor, qui propose des compléments alimentaires pour aider nos ventres a fonctionné un peu mieux. Dijo c'est une marque française créée par deux amis d'enfance, Anouk et Lisa, et c'est la première entreprise dédiée au bien-être du ventre. C'est aussi une gamme complète de probiotiques et autres compléments fabriqués en France. Ça aussi, c'est important, surtout quand il s'agit de produits vivants parce que oui, les bactéries, c'est vivant. Je vous recommande d'aller voir sur leur site Dijo.fr, d-i-j-o vous y trouverez un test pour faire le point sur la santé de votre ventre et du 13 au 26 mai, vous bénéficierez de moins 20% sur les packs après vous pourrez avoir des papillons dans le ventre, mais en attendant il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire Bonjour, je suis Agathe Le Caron bienvenue dans Aix Le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Est-on prédestiné à aimer quelqu'un de bien précis, puis à procréer avec cette personne Peut-on s'aimer alors qu'on n'est pas compatible Existe-t-il un endroit dans notre cerveau où on sait si c'est la bonne personne ou pas L'histoire d'autres pose toutes ces questions, mais les mystères de l'inconscient Restent les mystères de l'inconscient.
1: Je rencontre Mathieu quand j'ai 25 ans. Je n'ai pas une grosse euh, expérience sentimentale avant, je le rencontre. Euh, par le cadre du boulot en fait sur des réseaux d'amis communs et on est à un âge où euh, voilà on a tous les deux 25 ans enfin lui un petit peu plus il a deux ans de plus mais euh, on a assez vite euh, envie de s'installer ensemble moi il se trouve que je travaille un peu plus loin mais que j'ai l'occasion de me rapprocher de nantes où il habite lui son colocataire euh, déménage à ce moment-là, donc euh, en gros, on se rencontre, et deux mois après, on emménage ensemble. On est tous les deux dans une perspective, enfin, moi, j'ai une certitude, c'est que c'est l'homme de ma vie. Euh... Et on rentre dans un schéma assez classique. Il rencontre ma famille vite, je rencontre sa famille vite, euh, tout se passe bien, on s'entend très bien. Euh... Et c'est super, et moi, le souvenir que j'ai de cette époque-là, c'est que... Euh un peu tarte à la crème, mais juste, en fait, euh, j'avais pas une vie professionnelle super géniale, mais juste, euh, être avec lui, ça me comblait, en fait, ça faisait tout. Euh. Mathieu, c'est pas un coup de foudre physique, mais par contre, en termes de personnalité, c'est quelqu'un de très avenant, socialement, euh, les gens vont très facilement vers lui, euh, ce qui n'est pas du tout mon cas, moi, je suis quelqu'un de plutôt froid, euh, introverti, euh. Lui, il est très entouré, il a pas mal d'activités associatives, euh, c'est quelqu'un de très agréable à vivre, euh, il est pas compliqué, euh, c'est quelqu'un qui va de l'avant, enfin... C'est quelqu'un qui me laisse beaucoup de liberté aussi dans mon quotidien, on partage pas forcément tout, mais euh, voilà, on a une relation de couple qui nous convient très bien, et... euh, et l'achat de l'appartement qu'on fait, ce double d'impact, parce que, parce que c'est plus simple euh, en termes Lego, enfin voilà. Et ça nous semble très simple aussi, parce que je pense que tous les deux, on est sur les mêmes rails, en fait. On s'est rencontrés, on est heureux et tout va bien. les deux des valeurs euh, communes, des éducations un peu similaires et le schéma de... on rencontre quelqu'un, on s'installe, éventuellement on se projette sur une famille et partager. Donc c'est facile. Je commence à parler un petit peu d'avoir des enfants, de fonder une famille, euh, l'appartement est configuré pour qu'il y ait une chambre de bébé, euh, nos familles nous en parlent, euh, dans nos entourages, moi mes copines euh, commencent à tomber enceintes les unes après les autres et... euh... C'est un désir que j'avais pas forcément avant, mais qui, là, euh, naît, grandit, un peu un instinct mammifère. euh, Et puis, euh, vraiment, cette idée de me dire « Ah, si on avait un enfant, il serait super. » La fusion de nous deux, un peu de lui, un peu de moi, ce serait forcément formidable. Et donc, euh, j'arrête la pilule... euh... Je pense que j'ai 31 ans et puis euh, rien ne se passe pendant un an, deux ans et moi ça commence assez vite à me stresser. C'est euh, un sujet que j'ai un peu du mal à partager autour de moi en disant bah, « nous on essaye mais ça marche pas ». Tout ça, ça commence à devenir euh, assez vite chez moi euh, douloureux. Lui, dans son... c'est dans son caractère, il n'est pas inquiet en fait. Il n'a pas le même désir que moi. Il n'est pas aussi impatient. Je pense que sa vie lui convient telle qu'elle est, euh, et que si ça arrive dans six mois, dans un an ou dans deux ans, ça lui convient aussi. Il n'a pas la même euh, perception que la mienne, même s'il en a envie. Euh... Et je me lance dans le truc en fait, que plein de gens connaissent de, de stimulation, d'accompagnement médical en fait. Et du coup, le projet prend tout de suite une autre dimension que je mesure que maintenant mais qui est une dimension médicale en fait, qui impacte tout parce que moi je suis dans un processus de piqûre, d'accompagnement, de consultation, et puis du coup ça impacte notre vie sexuelle, notre vie quotidienne en vrai. Donc forcément c'est compliqué et moi je suis pas très ouverte à ce moment-là, je le vis comme un échec et c'est et c'est dur surtout pour moi. Quoi. C'est-à-dire que j'ai un niveau de sensibilité et d'émotion qui font que chaque fois que j'en parle... Je me mets à pleurer. Mon entourage a de plus en plus de mal à comprendre. Je ne supporte plus les discours des gens qui me disent « Mais t'inquiète pas, ça va venir au moment où tu t'y attends le moins. Il faut que tu lâches prise. » Et les mois et les années passent. En fait, l'impact sur le quotidien, il est à tous les endroits. C'est-à-dire que quand j'ai un projet au boulot où on me dit « Ah ben bah, Dans trois mois, on va organiser un gros événement. » Moi, dans ma tête, je me dis « Ah !» peut que dans trois mois je serais enceinte, donc je sais pas comment je le vivrai Ou ah, si on se faisait, si on partait en vacances dans six mois, on se fait un méga voyage. Et moi je suis ah, mais oui, mais peut-être que je serais enceinte, donc c'est pas possible. Et en fait, euh, à chaque fois ça n'arrive pas, donc je commence à développer des problèmes de euh, sommeil et d'insomnie. Euh, je dors plus en fait. Donc on dort très peu ensemble. En vrai, je dors sur le canapé euh, trois nuits sur euh, sept. Lui, ça le rend malheureux. Il se sent impuissant. En fait, il sait plus comment m'aider. Je pense que je change, en fait. Je sens qu'il m'aime toujours, mais euh, Mathieu est quelqu'un de, de très sensible. Et au bout d'un moment, ça l'affecte lui aussi. Il ne sait plus vraiment comment se protéger, il sait plus comment m'aider. On déménage dans la même ville, mais on déménage. Et lui, il change de boulot à ce moment-là. Moi aussi, sur un sujet qui m'intéresse un peu plus, on décide d'arrêter l'accompagnement médical. En fait, moi, je suis comme mon corps et on commence à être un peu fatigué quand même de ces choses-là. Ce rythme ne convient plus. Et lui, il me le dit, en fait. Il me dit, au oh, de, je pense qu'il faut qu'on laisse tomber. Là, on fait une pause. T'arrêtes d'aller voir ton gynéco tous les trois mois, on arrête, on se lance un peu sur euh, autre chose. On envisage un plus grand voyage, euh, voilà, les choses bougent un peu. Je tombe enceinte naturellement, alors que ça faisait trois ans qu'on était en dispositif médical. Et j'ai 36 ans à l'époque en fait. Et c'est super, j'ai une forme de bonheur et puis aussi une forme de soulagement. J'ai une écho des trois mois, un lundi, et c'est au mois de juillet 2015-2016, enfin bref, c'est la coupe d'Europe de de foot. La France est en finale contre le Portugal. Euh, Mathieu est un fan de foot. Ce soir-là, il est parti regarder la finale chez des copains. J'avais passé une journée moyenne, mais j'étais contente parce que le lundi, j'allais faire mon écho des trois mois. Euh, Le week-end d'après, je partais à Lisbonne avec une copine. Euh, C'était super. Et dans la soirée, euh, je saigne. J'appelle SOS médecin, mais euh, je ne veux pas appeler Mathieu parce que je sais qu'il est en soirée et je veux pas lui gâcher ce moment-là. Prolongation. Et vraiment, au coup de sifflet final, la France perd, je l'appelle et je lui dis « je saigne ». Il arrive, euh, il rentre à l'appart à peu près en même temps que SOS Médecin, où euh, le médecin me fait un examen, il me dit "Bah, « j'entends plus rien, il n'y a plus de signe vital, vous êtes en train de faire une fausse couche, madame, il faut aller aux urgences » pour vous faire une aspiration. Et là, Mathieu me dit, euh, je suis incapable de conduire parce qu'en fait, euh, j'ai picolé dans la soirée, donc je peux pas prendre le volant. Donc je dis, Bah ok, je conduis, je commence à me vider de mon sang pas mal. Et là, dans les embouteillages à Nantes, on tombe sur tous les Portugais qui avaient gagné la Coupe d'Europe, qui étaient là, avec les klaxons, donc c'est un espèce de moment, on est dans les bouchons, euh, horrible, un peu tétanisés tous les deux, en se demandant ce qui se passe, moi en train de me vider de mon sang, voilà. Donc on arrive aux urgences. Donc Effectivement, j'avais fait une fausse couche comme un quart des femmes à 36 ans. Et là, malgré tout, je pense que ça marque un tournant. Je pense que moi, psychologiquement, après, euh, je vais pas parler d'effondrement, mais en tous les cas, c'est un gros sentiment d'injustice, de tristesse très 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 fort. En fait, on est épuisé, on est essoré, et euh, je suis un peu l'ombre de moi-même, en fait. En tous les cas, l'ombre de la personne qu'il a connue, pour Mathieu, et puis pour moi... euh, bah, je me reconnais plus en vrai. On est perdu. Je pense que Mathieu se dit qu'on a une incompatibilité qui fait qu'on n'est peut-être pas fait pour avoir un enfant ensemble. C'est trop douloureux de m'entendre dire euh, l'homme que t'aimes euh, très fort, euh, bah, c'est pas possible avec lui. Je pense que je reste quand même sur cette idée de « je veux un enfant de lui, je veux qu'on ait un peu de nous deux en fait, je veux que ça existe dans le monde et tout ça ». Et là Mathieu me dit euh, « moi je repars pas sur un dispositif médical, je fais pas les fives, et puis là tel qu'on est aujourd'hui, en vrai haute on est malheureux, donc euh, on décide de se séparer ». Est un échec, tout est un échec en fait. Mon couple est un échec, euh, mon désir d'enfant est un échec. Euh, j'ai 36, bientôt 37 ans. Tout ce que j'avais pu imaginer ou construire, il euh, n'y a plus rien, c'est le vide. On ne se sépare pas parce qu'on ne s'entend plus, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Euh. À ce moment-là, je suis encore amoureuse de lui. C'est sûr, c'est quelqu'un pour qui euh, j'ai eu et nourri des sentiments tellement forts qu'à ce moment-là, oui, je l'aime encore, bien sûr, mais euh, on se sépare parce qu'on se rend trop malheureux. C'est même pas difficile d'être toute seule, parce que vivre toute seule, euh, je l'ai fait avant, c'est que c'est difficile d'être sans lui. Et euh, je loue un appart, lui aussi... Et j'ai assez vite quand même besoin de rebondir, d'avoir un projet à moi, quelque chose dans lequel je m'épanouis. C'est pas un projet professionnel, c'est un projet personnel, c'est-à-dire que j'achète un appartement toute seule. Et quand je visite l'appartement, je me rends compte, en regardant les boîtes aux lettres, que dans l'immeuble, il y a le nom d'un mec avec qui j'ai bossé il y a 5-6 ans, qui était pas du tout un copain, mais voilà, on avait bossé ensemble. Et je je me souvenais de lui, donc je reprends contact avec lui pour avoir un peu des infos sur la copro, savoir comment ça se passe, si c'est un bon plan ou pas. Il me dit « Ouais, ouais, c'est super, euh, vas-y, moi je suis bien. » Donc j'achète l'appart, je fais des travaux, ça me fait beaucoup de bien, je rechange de boulot. Avec Mathieu, on continue à se voir toutes les semaines. C'était quelqu'un qui restait très présent dans ma vie et un lien que j'avais pas envie de rompre, et lui non plus, finalement. Et puis... euh au milieu de tout ça, euh, mon voisin donc, que, que j'ai retrouvé, euh, qui est mon ancien collègue dans cette, euh, dans cette copro qui s'appelle Mickaël, on se voit un peu, on a des relations de voisinage euh, un peu logistiques. Euh, voilà, ça nous arrive d'aller euh, de boire des coups ensemble. C'est une copropriété de 4 de trois niveaux, il habite euh, l'étage du dessous. Euh. Il est plus âgé que moi, on a 7 ans d'écart. C'est un mec qui est très sûr de lui, c'est plutôt un beau mec. Il est très sûr de lui. Lui aussi, il est très à l'aise en société. Il a une réussite professionnelle. Pas du tout le genre de mec qui m'attire. Et puis, au-delà du fait de l'attirance, c'est que on a des points communs. Euh, on peut aller au spectacle ensemble, on peut boire des biens ensemble, voilà, mais euh, bon. Après, il a une histoire sentimentale qui est un peu similaire à la mienne, c'est-à-dire que lui aussi, il a eu envie de fonder une famille à un moment, et puis ça n'a pas marché, un peu pour les mêmes raisons que les miennes. Ça l'a rendu aussi euh, assez malheureux, et euh, aujourd'hui, il a une étape un peu différente de la mienne, c'est-à-dire que lui, il a un peu dépassé ça. Il est en train de faire le deuil de son histoire précédente, euh, voilà, il... Il a un peu plus d'avance psychologiquement que moi sur le sujet. Donc c'est quand même des sujets qu'on partage, c'est-à-dire que... Toujours un peu cette histoire de c'est plus facile de se confier à quelqu'un dont on n'est pas proche, où euh, j'arrive à lui raconter euh, les sentiments amoureux que je continue à entretenir pour Mathieu. Et puis euh, mon voisin, donc Mickaël, à ce moment-là, lui euh, part en voyage pendant plusieurs mois en Amérique du Sud... J'avais deux copines qui avaient eu l'occasion de le croiser en soirée, qui m'avaient dit, ah mais non, mais ce mec est génial, hein, il est canon, moi je tenterais bien ma chance, et moi je leur disais, mais euh, pff, N'y allait pas, il a un cœur brisé, c'est pire que le mien, et puis euh, Et puis il est prétentieux, et puis.. Euh, malgré ce qu'on pouvait partager, je lui portais pas beaucoup d'estime. Donc, mais moi, à ce moment-là, voilà, c'était pour dire euh, que je le regardais bizarrement, Enfin, voilà, vraiment comme mon voisin. Il part en voyage, il me laisse un peu les clés de son appart, je, il le sous-loue à une copine à moi, ça se passe très bien. On continue à être en échange pendant ce voyage pour des questions un peu logistiques. Et puis, il fait un super voyage, et il rentre en février 2020, et un mois après, c'est le confinement. J'avais eu un changement professionnel assez fort dans les euh, semaines qui avaient précédé, donc euh, je bosse beaucoup. Et du coup avec Mickaël, euh, bah, c'est quand même mon voisin de copro, euh, on a un jardin collectif, euh, on fait du sport ensemble. Euh. On euh, boit des coups ensemble, on prend des goûters. Enfin, c'est la seule personne que je vois en fait. Il y a pas de rapport de séduction, mais on se dit en même temps il y a un truc un peu humain euh, qu'on vit d'enfermement. On sait pas combien de temps ça va durer. Lui, il me dit euh, ça fait des années que j'ai l'impression que t'es quelqu'un de coincé, pas bah, hyper cool et en fait, euh, bah, non. Et moi, je lui dis. Euh, Ça fait des années que j'ai l'impression que que c'est quelqu'un de prétentieux et pas de très intéressant, et en fait, ben, on a vraiment des points en commun, et nos échanges sont intéressants, et on a plaisir à se retrouver, et et on rigole beaucoup, et c'est chouette, quoi. Bref, c'est mon voisin de confinement, quoi. Et en mai 2020, la veille du déconfinement, on finit par s'embrasser parce que je pense qu'on en avait envie euh, tous les deux et euh, <rire> avec le souvenir je, je crois que j'en ai parlé à mes copines en disant euh, j'ai pas aimé comment ils m'embrassaient euh, ça fait pas shit, il se passe rien en fait il se passe rien euh, voilà, ça se passe ça n'ouvre pas une histoire en fait puisque on a chacun euh, nos vies perso euh, et j'ai ma voisine de palier qui a un appartement beaucoup plus grand qui vend et euh, Michael achète cet appartement. C'est-à-dire qu'en novembre de la même année, il emménage sur mon palier. Il arrive au même étage que moi, donc on est vraiment, nos portes sont face à face. C'est une période un peu particulière quand même post-confinement, on ne sait pas trop si on va être réenfermé au mois de septembre. On entretient une relation qui est, qui est agréable. On s'entend bien, on rigole bien, on a une relation chouette, qui est sympa, mais on n'est pas ensemble. Cette histoire avec Mickaël quand même euh, qui commence à prendre euh, pas de la place mais qui existe en tous les cas. Et puis euh, j'ai toujours des sentiments pour Mathieu puisque c'est ce que je répète toujours à mes copines euh, qui sont un peu épuisées de tout ça. Mais moi je dis toujours celui que je préfère c'est Mathieu. Et en même temps avec Mathieu, ça ne marche plus en fait. J'ai quand même un peu envie d'avoir une histoire avec quelqu'un, avec qui c'est s'est stabilisé, avec qui je peux partager des choses. Et euh, Mickaël, je n'existe pas non plus. Je suis sa voisine avec qui il couche de temps en temps. Quoi. Et il euh, y a une soirée un peu curieuse où, où l'alcool est dans, il me fait une déclaration. Il vient me voir et il me dit je t'aime. Et moi je le prends dans mes bras. Je sais pas quoi répondre en vrai, parce que je ne partage pas ce sentiment. Et ça correspond pas au discours qu'on entretient l'un à l'autre. Et pendant l'été, on part en week-end dans un lieu un peu improbable, avec plein de gens chez des amis à lui. Vraiment un truc coupé du monde. Et là, il se passe un truc quand même. Donc c'est quand même juin 2021 où on se dit que peut-être qu'il faut qu'on arrête de se voiler la face et de se protéger l'un l'autre individuellement et il faut qu'on se dise que, en fait, il se passe vraiment quelque chose et que si ça fait quelques mois que cette histoire dure, c'est que, en fait, c'est une vraie histoire et que peut-être qu'il faut qu'on se le dise et qu'on se l'avoue, quoi. En fait, il est né quelque chose de très beau et qu'en fait, on est amoureux, quoi. Je sens mon cœur rebattre et je sens que toutes les barrières que j'ai construites depuis des mois tombent. Et c'est tellement improbable que ça arrive avec cette personne-là que ça double un peu la charge émotionnelle quelque part. Et du coup, ça crée quelque chose d'un peu magique. moment là qui dure deux trois jours euh, qui est très chargé parce qu'il est verbalisé et il est euh, partagé euh. physiquement hein, oui ce que j'ai pas dit aussi c'est que sexuellement avec lui autant le premier baiser euh, nous avait laissé un peu froid autant les moments qui ont suivi ont été empreints d'un désir qui était très fort enfin moi ça me dépasse en tous les cas et ça me submerge et là il y a un déclic sauf que lui dans son organisation d'été euh, la semaine suivante, il repart en vacances avec son ex. Et moi, je le vis pour le coup hyper mal. Et quand Mickaël revient de ses vacances avec son ex, je lui dis euh, « Là, il faut que ça change, sinon moi, ça marchera pas. » Et lui, il me dit euh, « C'est vrai que j'ai passé des mauvaises vacances, mais j'ai pensé à toi beaucoup. Et ce qu'on vit, euh, j'ai envie de le vivre. » Et là, c'est parti. Quoi. On se dit euh, « La relation libre, c'est terminé. Euh... » Je lui avoue euh, pleinement mes sentiments. Je me dis que je suis amoureuse, que c'est un sentiment super et que j'ai envie de l'entretenir. Et je le dis à mon entourage. Et, euh, et ça se traduit par une relation euh, très chouette où on conserve la proximité de voisinage. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on se dit euh, comme si on avait 20 ans ou comme j'ai pu faire euh, avec Mathieu au début. Jamais on se dit euh, « on emménage ensemble ». On se dit on a un terrain de jeu qui peut être très épanouissant, c'est-à-dire on a appris à se connaître depuis un peu plus d'un an, à tout niveau, en même temps on a envie tous les deux à nos âges et là où on est dans nos vies de, de conserver nos espaces de, d'indépendance et de liberté et de se faire de la place tranquillement l'un l'autre dans nos vies. En fait, on n'a vraiment que le positif. Ça veut pas dire que quand j'ai un coup de mou, il n'est pas là pour me soutenir, mais euh, ça veut dire que je choisis le moment où j'ai besoin de lui ou pas besoin de lui. C'est-à-dire qu'on ne s'impose pas dans le quotidien l'un de l'autre plus que ça. Et il faut dire que dans notre vie sexuelle, qui est hyper épanouissante et qui est super, j'ai un discours où je dis euh, « bah ok, euh, on a une relation exclusive, donc euh, la santé sexuelle, c'est réglé, on n'a pas besoin de se protéger, et puis de toute façon, moi, mon corps, pendant 10 ans, a refusé de porter un enfant ou la fois où c'est arrivé, ça n'a pas abouti. J'ai 40 ans, bientôt 41. Et la vie te rattrape à ces moments-là avec les petits coups pieds en vache, c'est-à-dire qu'au mois de décembre, je tombe enceinte. accueille avec beaucoup de surprise, d'incrédulité en fait. Et c'est le choc un peu quoi. Et ma première réaction c'est c'est pas possible, euh, j'en veux pas. Pas à ce moment-là, et je pense que je suis un peu rattrapée par le... Euh, cet enfant, il... si j'avais dû être enceinte, ça devait être celui de Mathieu en fait. La première personne que j'informe évidemment c'est Mickaël. Euh, je lui dis, lui aussi il tombe de l'arbre un petit peu. Et puis moi j'ai assez vite une réaction quand même de me dire... De euh, toute façon... Ça va pas marcher. Mon corps est pas fait pour ça. Euh, je Et avec une trouille et une appréhension de revivre ce que j'avais déjà vécu. La grossesse qui n'aboutit pas, de la projection qui n'aboutit pas non plus. Et puis on a un discours tous les deux où en fait on se dit euh, assez vite, euh, bon, euh, prenons le temps d'y réfléchir. Et en même temps, euh, Michael est assez chamboulé aussi parce que c'est quelque chose... Euh qu'il a désiré fort à un moment, en même temps Michael, il a 47 ans. Moi, je suis dominée par le trauma, par la trouille, en fait, et puis par l'incrédulité. Je veux pas voir mon corps changer comme je l'ai vu changer à un moment pour que ça n'aboutisse pas. Je veux que la décision, elle, soit assez rapide. Donc, euh, on décide de ne pas aller au bout de cette grossesse. Après cet IVG, on est partis tous les deux, une semaine en vacances ensemble. C'était très chouette, c'était très fort de se retrouver tous les deux. Et aujourd'hui, on a des projets de vie. Moi, j'ai un peu du mal à me projeter à long terme, mais à moyen terme, je me vois pas sans lui, en vrai, quoi. Ce modèle de vivre heureux chacun chez soi, je pense qu'on n'est pas près de l'abandonner. D'un point de vue logistique, c'est génial. Si j'ai une insomnie, ce qui n'arrive jamais parce qu'on dort comme des bébés quand on dort l'un avec l'autre, bah, « J'ai juste euh, à rentrer chez moi. » Et ça, c'est super. Cette histoire avec Mickaël, elle est tellement née de nulle part. Si le confinement n'avait pas été là, jamais j'aurais découvert la personne qui habite à côté de chez moi. Et si j'avais envie de dire un truc à Mickaël aujourd'hui, c'est que euh, rarement une situation de vie ou une rencontre m'a rendue aussi heureuse que ça. On vit une histoire qui nous rend tous les deux très heureux. On vit toujours sur le même palier, chacun dans notre appartement. Le choix de ne pas garder l'enfant, il y a des moments où on, a, on imagine ce que ça aurait pu être si on l'avait gardé. Et c'est aussi pour nous une forme de rebond pour imaginer notre vie autrement et euh, se permettre de faire d'autres choses. Ce sera un regret pour toute la vie, mais euh, ça ne pouvait pas exister à ce moment-là. de continuer à entretenir cette histoire qui est pleine de bonheur. Et puis, on a le projet de finir notre vie ensemble. En fait, ce n'est pas tant de finir notre vie ensemble, mais de profiter de cette chance qui nous est donnée, de cette histoire un peu incroyable et inattendue et qui nous rend heureux. Quoi. Ce qui m'a poussé à témoigner, même si c'est un peu tarte à la crème dit comme ça, c'est que même si mon parcours de vie sentimentale et de non-maternité m'a rendu triste et malheureuse. Il m'empêche pas aujourd'hui d'être heureuse et euh, d'avoir euh, eu l'opportunité ou su saisir l'opportunité bah, d'être amoureuse à nouveau et de construire une vie épanouissante.
0: à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1.com.